0: Com sete minutos. Bom início de tarde a todos. No ar, lado a lado com a notícia, quarta-feira, 16 de agosto de 2023. Programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica da Vipereira, lá fora, céu claro, tempo seco. Calor, hein? Eu que cheguei há pouco ali da rua, 25 graus é a temperatura neste momento aqui no bairro Boa Vista, a sede do Grupo Gazeta de Comunicação. Temperatura de verão na nossa tarde de inverno. Lado a lado com a notícia, no oferecimento Planalto, ótica e joalheria. Você que não está enxergando bem, precisa revisar seu óculos gratuitamente? É na Planalto Ótica. Armação gratuita na compra da sua lente, lente em dobra na Planalto Ótica, pode parcelar em 12 vezes sem juros nos cartões e crediário próprio da loja. A maior variedade em armações e lentes, ligue 3329 5029, WhatsApp. 549-9703-7790, Planalto, Ótica e Joalheria, oferecendo a hora certa, uma hora com 7 minutos. Estamos também no oferecimento de Sindicato, sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de carazinho e Região. Fica na Avenida Flores da Cunha, pertinho da Estação Rodoviária, número 71, sala 102. Faz o seu cadastro na NTT. Anote o telefone do sindicar 549 9978 também estamos no oferecimento de transportes Luft que tem oportunidades de trabalho. A unidade que tem filial no Distrito Industrial em Carazinho tem vaga para conferente para carga e descarga, motorista com habilitação categoria D de dado e experiência também no transporte de químicos e vaga para operador de empilhadeira. Leve seu currículo diretamente no local ou encaminhe pelo e-mail filial.carazinho.luftiagro.com.br Estamos aqui também no oferecimento de Mercadão dos Óculos. Renove seu estilo com a promoção imperdível do Mercadão dos Óculos. Ao comprar um par completo, você ganha o segundo inteiramente grátis. Isso mesmo, a promoção compre um leve dois. Oferta válida somente até 31 de agosto. WhatsApp do Mercadão dos Óculos, 996252074. Hoje no programa Lado a Lado com a Notícia, vamos saber sobre uma atividade que está envolvendo... As famílias e a associação voltada às pessoas com autismo na cidade de Carazinho. A presidente do Grupo Esperança Azul, Sônia Carolina Gomes, conversa aqui a respeito dessa atividade que é realizada com o apoio de Passo Fundo. Está sendo feito um acompanhamento ao trabalho de Carazinho aqui para melhorar as atividades de Carazinho, sabermos quantos, quantas são as pessoas que necessitam de atendimento, de acompanhamento, o que pode ser feito por essas famílias. E a Sônia nos conta a respeito dessa agenda que está já sendo desenvolvida aqui, em, já houve ocasiões em que estiveram reunidos Também hoje aqui Vou receber representantes do CEPER Sindicato o Núcleo Com sede na cidade de Carazinho Porque vamos atualizar as informações Da mobilização da categoria Que é permanente o presidente Adélia Menezes estará aqui Na tarde de hoje Também previsão do tempo Lá no final do programa saberemos como será o clima Hoje, quarta-feira e amanhã Quinta, se esse calor continua ou se teremos mudança na temperatura. Lá no facebook.com.br, portal Gazeta, vocês acompanham este programa ao vivo, deixam os recados, as mensagens, as curtidas. Agradeço a todos pela companhia, aqui em mais uma tarde, de muita informação. Lá vocês podem rever este programa depois que termina. Depois que termina, todos os programas lado a lado com a notícia fica lá e nas principais plataformas digitais, Spotify, no Deezer também. E já está pronta para conversar a primeira convidada de hoje, uma hora com 10 minutos. Vamos até a representante da diretoria do Esperança Azul, grupo criado em Carazinho, para unir, fortalecer as ações voltadas às crianças, adolescentes, pessoas com autismo na cidade de Carazinho. Sônia Carolina Gomes, boa tarde para você. Muito obrigada pela participação aqui.
1: Boa tarde, Ana. Tudo bem? Sempre um prazer conversar com você, viu?
0: <risos> ah, obrigada. Eu que fico feliz em podermos informar que o grupo tem se mobilizado, tem tido mais ações, tem tido novidades. Vocês estiveram reunidos com essa equipe de Passo Fundo. O que, que foi tratado?
1: Então, Ana, uh, dia 14 de junho, eu recebi um convite para ir para Passo Fundo para conversar com o pessoal do Teacore. Lá daí também estava... A primeira-dama, Andréia, a secretária da Saúde, Annelise, e uma representante da educação, a Cristina, se não me engano. E, e lá foi falado a importância de ter a carteirinha da, da CICTEA, né, uh, como o centro macro-regional pode ajudar na, na questão de melhorias de atendimento para as pessoas com, com autismo, né? E a gente e o grupo se disponibilizou a ajudar na divulgação dos trabalhos do Centro Macroregional. Então, semana passada, retrasada a gente teve o primeiro encontro, que a gente também contou com o apoio de divulgação do pessoal da APD, né, do Alessandro, da Luana, e e agora dia 29, a gente também tá na na luta, divulgando muito, né? Uh, porque esse evento vai ser maior e muito melhor. porque Vai tratar de mitos e verdades sobre o autismo. Então, vai ser assim muito interessante, sabe? Porque tem tantas questões, né? Mas será que isso é verdade? Será que realmente é assim? Então, vai ser muito bacana mesmo. Esse é do dia 29. Vai ter vários profissionais, um neuro neuroinfantil outro neuro, todo o pessoal do macro-regional, da CD, Fono, TO, enfim, todo o pessoal que ajuda da capacitação, né, que é a função do macro-regional de lá, vai estar tá nesse dia.
0: Será no Sesc, dia 29? Que horário,
1: Sônia? A partir das 7. Ótimo. 7 horas da noite, 17 horas. Quem uhum. é que pode participar? Toda a comunidade está convidada, foi mandado convite para a Defensoria Pública, uh, Ministério Público, Secretaria da Saúde, Secretaria de Educação. É um evento assim muito bacana que o pessoal de Passo Fundo se dispôs a trazer para cá, justamente para mostrar o trabalho, para mostrar como eles podem ajudar. né? Então, assim uh, a gente também deixou combinado uma coisa que eu já até, até quero falar, em breve, só vamos ver uma data, vamos fazer um mutirão aqui em Carazinho com o pessoal de lá também, para a realização da carteirinha CICTEA, que é a carteira de identificação do autista. Onde nessa carteirinha vai ter um QR Code e todas as informações necessárias sobre a pessoa que possui o transtorno, né? Uh, vai estar tá ali. Que Deus o livre aconteça alguma coisa pelo QR Code, consegue ver, por exemplo, é alérgico a um tal medicamento, não pode tomar tal coisa, não pode segurar assim que fica nervoso, uhum. entende? T todos esses detalhes tem nessa carteirinha, por isso a importância disso. E tendo a carteirinha, a gente consegue comprovar o tanto de autistas que tem aqui, porque só nós estava complicado, entende? Porque, tipo assim, a gente fez, mas aí a gente chega lá, ó, tem 132 aqui, como que no sistema aí tem só 40, 60, né? O que que eles vão fazer? E tanto ne nesse, nessa, no, como se diz, na, no site do governo, Sim. que fica, né? Do Estado, do Sul, é algo de política pública, não, não tem o que fazer, então. Entende? É, então a nossa estratégia agora é essa, focar em todos que têm o laudo fazerem a carteirinha CIPTEI. Esse mutirão tem data? Já começou? No momento ainda não. Nós vamos ver agora porque ficou muita coisa para esse mês, é. sabe? Teve o um evento lá uh, na APD, daí agora tem esse do dia 29. Sim. Dia 28, agora, o grupo faz um ano, nós também vamos ter uma confraternização ah, entre nós. Já? Uhum. Uhum. Um ano vamos fazer, está de Nossa. aniversário ah, Que coisa boa É,
0: Tem que comemorar, Sim. porque antes de vocês não havia essa união toda Não havia essa busca por informações, essa busca por atendimento As pessoas estavam meio que perdidas, desesperançadas E o Esperança Azul trouxe tudo isso para vocês Essa união, esse fortalecimento, um ajudando o outro É isso que eu percebo de cada um de vocês, em cada ação que vocês participam
1: Exatamente, é isso A gente tem assim uma união, uma força Uma vontade de fazer dar certo E de melhorar as coisas Claro Ana, que a gente sabe Que não vai ser perfeito Que nossos filhos, principalmente Que nem no meu caso, no caso de muitas mães Que são atendidos pelo SUS Eles não vão ter o tanto de terapia Que uma criança autista realmente precisa Mas se nós conseguir melhorar Se nós conseguir aumentar Eu acho assim que já é uma grande vitória perto de como tá sendo, sabe, eu acho que, e o nosso foco é assim, até o final do ano, melhorar o que tem, porque tudo é uma questão de política, né, é. então, então, melhorar o que tem até o final do ano, sabe, vamos melhorar o CAPSI, vamos aumentar funcion... profissionais, aumentar as cargas horárias dos profissionais, né, é nisso que a gente tá chegando nas pessoas para pedir. E Ótimo. ano que vem não vamos poder fazer muita coisa Porque é eleição né? Pois é. Daí então Grandes coisas a gente sabe que não vai conseguir A gente tem o pé no chão Nesse sentido Sim. Mas depois também teremos quatro anos Para ir para cima do novo prefeito É, com certeza
0: <risos> E vocês já, já vão então, estar Muito mais
1: fortalecidos Exatamente e daí, assim, essa carteirinha Cipiteia, para quem tem alguma dúvida, a associação da APD ela faz, Sim. tá? É, com o pessoal da Alessandra, da Luana lá. Só ah. que, porém, você tem que ligar agendando, porque leva em torno de uma hora e meia, duas horas. É um negócio super demorado. É 25 páginas para ser preenchida, sabe? É. Então é, é bem demorado.
0: É, mas é importante, são informações importantes que vão ter ali no simples QR Code. Não é essa carteirinha que houve a aprovação agora da, da, de uma mobilização em Carazinho para que mais pessoas tenham que foi aprovado na Câmara de Vereadores apendido da Defensoria Pública, que envolve também os autistas?
1: Eu não sei se é essa, porque a Cipiteia eu sei que é própria do autista. Ah, né? tá. Então e é essa é uma da. Específica dele. É, essa é específica da, do, da pessoa com transformação do espectro autista. Certo, aí...
0: certo. Ah. É, a outra que foi aprovada envolve é. autistas e outros também. Então,
1: vários outros. E, e outros. Isso, surdo, é. cego, outras deficiências, né,
0: além da... Certo, mas a doutora Daniele da Costa Lima, defensora pública, vai vir aqui na semana que vem, daí eu já esclareço com ela mais alguma coisa que ela queira falar sobre esse assunto. Então, Sônia, as pessoas já podem fazer esse... esse ir, agendar na APD para as, prestar essas informações?
1: Pode, pode. O pessoal da APD faz isso faz tempo, sabe? Só que é aquilo, tu liga e agenda, pra, claro. porque é demorado sim Mas pode sim, vai lá, faz, porque é importante, porque é isso que a gente vai ter, e até mesmo para o Estado cobrar do município. Não, claro. mas aí vocês têm tantos, então vamos ter que melhorar, né? É, então é esse certeza. o nosso foco também. A gente vai fazer muita divulgação sobre isso, sobre o evento do dia 29 também vai ser super importante, principalmente professoras, monitoras, pessoal da saúde. Faz um esforço e vai, porque vai ser... Nossa, muito importante mesmo, sabe? Vai tirar, assim, muitas dúvidas, muitos... desmistificar muita coisa. Exato. Entende? Então vai ser bem bacana. Dia 29 é com a entrada franca? Gratuito? Um dia, Desculpa. Totalmente gratuito. Totalmente tá. gratuito. Pode continuar. Tu só precisa fazer a inscrição por um link. Depois eu te envio, se tu quiser botar no site, tem que confirmar a presença, tá? Daí eu te mando pelo WhatsApp lá. Isso, me envia. Eu envio. te sugiro tu chamar um dia... A Josi Hertel que é a ah, coordenadora do Centro Macro Regional. Isso, ah... Porque ela... Sabe, o para ela falar do trabalho que eles fazem lá. Então, Chamarei. assim, é uma coisa assim que a gente só tá para trás porque por falta de informação. Porque eles oferecem capacitação e é uma coisa assim totalmente gratuita. E qualquer pessoa pode buscar. Não vai ter custo para o município capacitar professores para aprender a lidar com as crianças autistas. Não vai ter custo para o município capacitar monitores para eles saberem lidar, porque a gente como... Eu mãe. como mãe, Ana, eu sei que é difícil lidar, tu entende? Às vezes eu me sinto perdida, principalmente quando vem a crise, quando porque daí não falam, só choram, só gritam, eu não sei que fazer às vezes. E eu sou mãe. Aí tu imagina largar na mão de uma monitora sem capacitação nenhuma, que caiu ali de paraquedas, o que, que ela vai fazer? Tu entende?
0: Coitada, claro.
1: Exatamente, então, tem aquela questão, ah, mas as monitoras não ficam, claro, estão caindo de paraquedas, não sabem no que estão se metendo, e o centro está ali, pode capacitar. Então, isso a gente também vai cobrar bastante, e a gente está se preparando. A Daniele Lima é um amor, a gente já conversou com ela, é uma pessoa assim, que vai nos ajudar, sabe? Sim. Inclusive, vamos ser logo uma associação ou uma fundação. A gente só tá vendo alguns detalhes, sabe, ah. com o, os demais da liderança, porque, tipo, eu sou a presidente, mas eu não tomo decisão sozinha. Sim, sim. Eu tenho um grupo ali que, né, porque sozinha ninguém faz nada, é. né, Ana? A gente não chega no, na, na, no final da, da montanha sozinha. ah que maravilha. Então, logo... Aham, uh -huh, e vai ser bem bacana, porque daí a gente quer começar a juntar fundos pra... Tentar pagar uma terapia para pelo menos uma parte das crianças do grupo. Ecoterapia, alguma coisa assim. É isso que a gente tem de planos para o futuro. Ai, que maravilha. Vocês vão conseguir,
0: eu tenho certeza. Nossa, que orgulho, Sônia, de conversar com você. Até me emociono. Quanto vocês caminharam nesse <risos> ano. Meu Deus, que coisa linda. Parabéns. Eu sou admiradora Verdade, do trabalho de eu vocês. Eu me emociono
1: porque... Porque, assim, tipo... Ana, eu tenho quatro filhos. Aí dois autistas, mas ainda assim eu consigo tirar um tempo, eu consigo correr de atrás, eu, eu me esforço, não só pelos meus, mas por todos que eu tô vendo que, eu que precisam de mais, eles precisam de mais e é isso que as pessoas precisam entender. É. Eles têm capacidade, eles têm potencial, mas eles precisam de mais atendimento
0: vocês vão conseguir, eu tenho certeza, vocês estão cada vez mais fortes, mais preparados agora, estão se qualificando, estão reivindicando coisas que são fáceis para o poder público conseguir, que é capacitar, por exemplo, esses monitores e, e sua rede de ensino aqui do lado, em Passo Fundo, então vão atrás. Não desistam, porque vocês, do momento que vocês estão in, in, nesses a esses passos que vocês estão indo, aí vocês vão cada vez mais rápido e mais longe. Contem aqui com a gente o que precisar. Sabe que é só dizer, olha, preciso de horário, preciso de divulgação e isso. E vocês têm espaço aqui sempre que precisarem. Desejo um ótimo evento. Vou fazer uma matéria para o site sobre isso. E também estarei lá fazendo a cobertura nesse evento. E vou chamar essa moça aqui que você me indicou, a Josi. Ela veio aqui quando fizeram Sim. um evento,
1: acho que no ano passado outubro, mas eu vou chamá-la de ah, novo assim. ai que bacana, isso chama que tu vai ver, pra ela falar do trabalho dela que tu vai ver que é incrível, eu fiquei assim boba, eu disse, meu Deus gente, como que, né, tu vê como é questão de se informar e de correr atrás é, Só informação, isso. é tudo <risos> tudo verdade Ana, muito obrigada Sônia por ter eu agradeço esse o convite Ana ah, eu agradeço o teu convite, tua disponibilidade de chamar sempre a gente, sempre nos apoiar porque são pessoas como você que estão nos ajudando a chegar mais longe. Disponha sempre, contem comigo, parabéns pelo envolvimento, pela força
0: e que cada vez mais familiares se unam a vocês. Por menos tempo que a pessoa tenha, mas que a pessoa se aproxime, entre no grupo, depois na associação, porque vocês vão cada vez ir mais longe e conseguir mais coisas para os filhos de vocês. Uma ótima tarde para você, muito obrigada pela participação aqui hoje.
1: Eu que agradeço, Ana. Beijo, até
0: mais. Até mais. Essa foi a presidente do Grupo Esperança Azul aqui de Carazinha, a Sônia Carolina Gomes, conversando aqui. Um ano o grupo vai fazer agora, no final de agosto, e já conseguiu avançar tanto. Que positivo, que bom. Isso demonstra também que outros segmentos se envolvam, se fortaleçam, busquem os apoios necessários e busquem as situações que vocês precisam resolver. Independente da área que seja, se for nessa no autismo, se forem outras, como eu estou vendo a minha amiga Danúbia ali, a da Danúbia, que é a causa animal. Danúbia sabe que eu sou admiradora do teu trabalho, assim, enormemente. Você, a e muitas outras das meninas, a Elisa também. E vocês estão se organizando num grupo de protetoras. Vocês vão ter toda a sua regulamentação para conseguir mais espaço, mais verbas, mais condições e mais apoio também. Então, parabéns também a Danúbia que querida que está aqui me desejando, me mandando abraço. Obrigada, Danúbia querida. Verle de obrigada. Muito obrigada pelas felicitações. <risos> obrigada. Obrigada, Elizabeth Souza, também. Gratidão, gratidão. A, Nélia, a Adélia Menezes está chegando aqui falando sobre o envolvimento de todos. Verdade, a Adélia também é de um segmento que se fortaleceu ao longo dos anos e é uma prova disso, de que Todos temos que nos unir pelas causas que a gente acredita. Deni Cremer, querida, gratidão, um abraço para você, para Dona Edith, amada. <risos> Minhas amigas queridas, abraço para vocês. Davi Pereira, sobe ali também, a Belinha também, gratidão Belinha, abraço para você, muito obrigada pela companhia, Eliane Souza, abraços a vocês. Rápido intervalo comercial, voltamos em instantes para falar sobre o Magistério Público Estadual, representantes do CEPER Sindicato, núcleo aqui em Carazinho estarão aqui para sabermos as novidades da categoria, que é uma categoria que tem ações o ano inteiro de mobilização. Voltamos já, a hora certa é um oferecimento Planalto, Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região. Você que não está enxergando bem, precisa revisar seu óculos gratuitamente? É na Planalto ótica Armação gratuita na compra da sua lente. Lente em dobra na Planalto ótica Pode parcelar em 12 vezes sem juros nos cartões e crediário próprio da loja. A maior variedade em armações e lentes. Número de telefone, que é também o WhatsApp. 997037790. Planalto Ótica e Joalheria. Oferecendo a hora certa. Voltamos em instantes com o lado a lado desta quarta-feira.
2: Esse é o Lado a Lado com a Notícia, no seu início de tarde. Aqui você tem ofertas, aqui você tem amigos. Desodorante aerosol suave 200ml, consulte apresentações... Por apenas R$ 7,99 cada. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 20 de agosto ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure a Farmácias Associadas mais perto de você.
3: Farmácias
2: Associadas Vem pro Mercadão! O Mercadão melhorar mas tem mente a não perca essa incrível oferta do Mercadão dos Óculos: compre um, leve dois! Renove seu estilo com a promoção imperdível do Mercadão dos Óculos. Ao comprar um par de óculos completo, você ganha o segundo par inteiramente grátis. Aproveite essa oportunidade única! Nossos especialistas estão prontos para ajudar você a encontrar o par perfeito que se encaixe no seu estilo e necessidades visuais na Avenida Flores da Cunha, 1509, Centro de Carazinho. Mercadão dos Óculos. WhatsApp p 9625 Monitoramos a segurança do seu patrimônio para que você monitore os seus melhores resultados Nossos mais de 80 mil clientes sabem exatamente o que é isso e você também pode saber Solicite um orçamento e saiba como a Inviolável pode monitorar a segurança do seu patrimônio Onde tem sensação de segurança tem Inviolável. Inviolável a maior franquia de monitoramento eletrônico do Brasil. Em cada Parazinho Ligue 54 33 29 600. Ao seguir. obituário.
0: Nota de falecimento: esposa Maria Cristina Viapiana, filhos Gustavo Viapiana, Franciele Viapiana, Daniel Viapiana, genro Fábio Cavalcis Nora Aline Kern Viapiana, netos Isadora Davi e Sofia comunicam o falecimento de Alceu Viapiana. Ocorrido neste dia 16, aos 72 anos, na cidade de Passo Fundo. Os atos fúnebres serão na sala A das capelas da funerária Adam, na rua General Câmara 169. O velório começou às 10h30 de hoje, quarta-feira. A cerimônia de despedida será amanhã, dia 17, às 9 da manhã, seguindo para o cemitério Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora de Fátima. Comunicado de falecimento de Alceu Via Piana. Nota da funerária Adam. Utilidade Pública
2: Nesta quarta tem Futsal Copa RS 2023 Em Carazinho A Iesco Cerceza recebe O Atlântico de Erechim. Jogo, às 19 horas e 15 minutos, no Ginásio do Ceste Celati. Ingressos você já encontra no APP Corujas. E você acompanha tudo aqui no AM 670, Facebook do Portal Gazeta e no YouTube da Esco Cerceza. É a estreia da Yesco Cerceza em casa, na Copa RS. E você, torcedor, é fundamental. Atenção, que golaço, que golaço. Oferecimento Iesco Acesse esco.com.br E confira as milhares de promoções Que estão rolando agora E adquira o manto da Iesco Cercesa. Não esqueça 19 horas e 15 minutos Direto do SESC Tem Copa RS, Iesco Cercesa E Atlântico de Erechim Continua agora O Lado a Lado com a Notícia Com a Notícia
0: Bom, vamos ver aqui a hora certa na tarde de hoje, uma hora com 30 minutos, de volta lado a lado com a notícia para agora sabermos sobre educação. Está aqui a presidente do núcleo do CEPER Sindicato na cidade de Carazinho, a Adélia Menezes, para sabermos sobre várias ações, inclusive uma que acontece amanhã aqui na cidade. Adélia, boa tarde, obrigada pela participação aqui mais uma vez.
3: Boa tarde, Ana Maria, hum. boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gazeta. É sempre um prazer estarmos aqui né? e também... Uh, podemos uh, ocupar este espaço né, Que é importante para a comunidade uh, Toda, né, não só carazinhense Mas também regional uh, E é através então desse meio De comunicação que a gente Consegue levar né, as informações Do nosso sindicato Aos sócios, enfim Mas não só aos sócios, a toda a comunidade Porque a educação é uma questão importante Para todos, né, não só para a questão De quem é sócio do, do CPF Sindicato
0: e temos muitas informações, então. Sim.
3: Começamos, então, com amanhã, né dia 17, nós teremos... O CEPER Sindicato, ele vem fazendo um trabalho há alguns anos já, uh, que é a, as amostras pedagógicas. Então, a atual direção está fazendo agora a quinta amostra pedagógica. Ali no período da, da, da pandemia não, não, não houveram, né? Sim. Aqui em Carazinho já há algum bom tempo que elas não, aconte, não acontecem. E essa amostra pedagógica tem o objetivo de trazer o trabalho das escolas públicas né, e mostrar então para a comunidade ah, ah, os, os trabalhos realizados pelos educadores, não só com o objetivo de prestar contas né, à Secretaria Estadual de Educação ou à coordenadoria, no caso aqui da nossa região, mas ah, então levar também para a comunidade o trabalho que esses educadores fazem, né, que é, são trabalhos de qualidade e esses projetos também são projetos projetos que mostram o interesse dos, dos, dos educandos, né, os alunos nas escolas e a participação deles é importantíssima. Nós então temos, tínhamos o critério que pra, pra, para participar né, desse, de, desse projeto, então teriam que ser professores sócios da entidade. Né? Então, os professores com os projetos realizados nas escolas e terão a oportunidade, então nós teremos uh, trabalhos uh, da, dos anos iniciais, trabalhos dos anos finais do ensino fundamental, uh, ensino médio, e depois dessa dessa amostra regional aqui, então nós teremos também algumas pessoas que serão avaliadores desses trabalhos, e os trabalhos selecionados irão então para a amostra estadual, então uh, provavelmente vai acontecer em dezembro agora desse ano, e esses trabalhos que chegam então, até a amostra estadual também irão né, com o consentimento, claro, dos professores, porque já tem né, no, no momento que estão participando da amostra que esses trabalhos também irão para um livro, né, uma revista pedagógica, então, uh, financiada pelo CEPER Sindicato, para uh, a gente, então, uh, divulgar o trabalho desses, desses educadores, né, desses, desses educandos, e sabendo da importância, né, que não pode, às vezes, se a gente tem trabalho muito bom, muito interessante, e propostas de trabalho que, inclusive, podem mudar a realidade onde esses alunos estão inseridos, mas eles acabam ficando ali na escola, né? se faz ali para os pais, se chamam os pais. Então, o objetivo do CPR Sindicato é tirar, tão só, só da, da comunidade, e trazer para esse, esse espaço regional uh, de divulgação e depois no espaço estadual. Então, a partir dessa divulgação e desses trabalhos também já uh, se, indo, né? para um registro, para um livro ou para uma revista, uh, efetivando a importância de, desse desse trabalho. Então nós aqui em Carazinho, como o nosso nós nós não temos uma sede própria, né? nós temos pois uma é. sala alugada. Como Vai será? acontecer na escola Sog, que é uma das nossas escolas, né? O professor Tálice é parceiro nas nossas nas nossas atividades. Eles à tarde tem espaço então livre, né, de salas de aula. Então, a gente conversou com o professor tardes ele cedeu esse espaço. Então, acontecerá amanhã, às 14 horas, a gente vai ter a abertura, então, né, com algumas autoridades. Teremos também a representante da direção central que estará aqui, a professora Rosane Zan, que é responsável pelo departamento pedagógico. né? A imprensa do CPR Sindicato também vai estar aqui amanhã. Uh, e depois da abertura, então, os alunos vão se dirigir para as salas de aulas que já estão, já estão uh, cedidas, né, identificadas e a gente vai estar recebendo então alunos de outras escolas, colegas de outras escolas para fazer então a visitação e no término da atividade a gente vai ter a a, a visão dos avaliadores, né, então quais os trabalhos que irão para a mostra estadual e esses avaliadores quem serão mesmo? Nós teremos então a professora a, a colega, né, Jana Lauksen que trabalha com a questão Uhum, da, da escrita né, e Sim. da divulgação, o um trabalho também com literatura. Ela estará aqui sexta-feira. É, ah, então, acho. a Jana ela é muito parceira nos nossos trabalhos também. Teremos a, a professora Claudete Sattler-Scher, que é sócia do Espérito Sindicato. Também vai falar é semana direto, que vem aqui. É diretora de escola também. Hum. Participaram alguns dias também da Mostra do Estado. E a professora Lisete Pereira Barletti, né, que ela, a gente... É, colega, enfim, ela também foi avaliadora na, nos trabalhos uh, do Estado alguns dias, e a gente conversou com ela, é nossa sócia, sempre participou, então, desse trabalho pedagógico, então, serão as avaliadoras uh, de, desse momento do, de amanhã. E com, quando nós saberemos
0: uh, do, da próxima amanhã, etapa?
3: Amanhã, já no final da tarde, a gente vai ter já o resultado desses avaliadores, quais uh, já tem o mês, que é dezembro, né, mas assim Sim. que o CEPER Sindicato colocar Uh, a data, já estabelecer a data, sim, a gente já avisa vocês e coloca, né? Porque aí o CEPERS faz todo esse movimento uh, de, de estar levando né, os alunos, né? Sim. A questão do deslocamento, tudo. Uh, e, e o bom é que esses alunos uh, aproveitam né, esse passeio, conhecem ou, né, outros trabalhos, outros, outros colegas de outras regiões sim. também, tem contato, então... Com um, um grupo maior E nós, amanhã, inclusive está A gente, enquanto o CEPER Sindicato Está proporcionando também O deslocamento, nós temos alguns trabalhos Que vêm de Chapada, de Coqueiros Então o CEPER vai estar uh, Proporcionando o deslocamento Desses alunos para chegarem até Carazinho né Porque a gente tem uma região São é. 11 municípios uh, e Então, e nós Hoje, a gente uh, Um dos maiores, umas uma das dificuldades Que a gente tem hoje é que nós temos trabalhos muito bons né, nas escolas, mas temos um número muito grande de, de, de professores que não são sócios do CPERS, porque nós temos, enfim, uma realidade que não é muito muito boa, a gente entende, né, enquanto CPERS sindicato, que é muitos professores nas escolas contratados, que é a realidade ah, hoje do Estado. né. Então, esses professores, às vezes, eles têm a dificuldade de estar no, no, no sindicato porque se sentem pressionados, Uh, se sentem intimidados e muitos uh, não tem a garantia do dia de amanhã, né, então eles participam se envolvem no sentido ali menor, né, mas Sim. quando tem um movimento maior, a gente daí tem essa dificuldade, mas a gente vai avançando naquilo que é possível né, e então teremos essa mostra amanhã e com certeza será um espaço e um momento uh, de divulgação, né, e de integração entre esses jovens que vão estar aqui em Carazim Bem importante, então amanhã a quinta mostra
0: pedagógica começa às duas da tarde, no finalzinho da tarde a comissão avaliadora, a comissão julgadora já terá feito uma avaliação de todos os participantes, lá no, na escola SORG. Um abraço para o diretor Tales, toda a direção. O que mais Adélia?
3: Bom, então nós teremos também, então nesse final de semana, nós temos o, o Conselho Estadual de do CPR Sindicato, né, que nós nos reunimos mensalmente, então um estado todo, levando as demandas locais, a gente teve essa semana, na terça-feira, nós tivemos o, o Conselho Regional aqui em Carazinho, e a gente então vai estar levando as propostas de mobilização, então na sexta-feira, e na sexta-feira também teremos, uh, pela parte da tarde, uh, no, no, no Hotel Ritter, né, uh, um seminário e esse seminário ele tem o objetivo de tá, estar tá divulgando né, a questão, uh, ou pelo menos discutindo a questão uh, da dívida do Estado. Né? Então, quem está proporcionando esse espaço de discussão e de formação é a frente dos servidores públicos do Estado. Então, sabemos que tem muitos mitos, né, temos assim muitas, eh, normalmente no, no período eleitoral e tal, tem muitas falas, né, usando a questão uh, da austeridade fiscal, do que o governo não consegue aplicar isto ou aquilo ou aquilo. Então, o objetivo desse seminário, nessa tarde, vai ser discutir isso e limpar esses mitos todos que foram criados ao longo do, do tempo, né, até porque favorece alguns políticos esse discurso, né, Ana? E daí muitas coisas são colocadas de lado e não existe, então, a discussão necessária em relação a isso. E vai ser tudo ampliado, então, nessa isso, agenda. Isso, então, teremos essa agenda. Então, todo o Conselho Geral vai estar lá, né? Então, vou eu aqui de carazinho, a professora Gelsi Quevedo Agne, que é nossa suplente no Conselho também. Ela vai estar também em Porto Alegre. Uh, e também o CEPERS vai estar colocando nas nossas redes sociais uh, do CEPERS Sindicato ao me, a, a, no momento que vai estar acontecendo, né, já vai estar sendo transmitido e daí as pessoas que não tem uh, como estar naquele momento assistindo podem assistir depois, né, mais tarde, que fica salvo, assim como sim, o teu programa, sim, né, sim. nas redes sociais. Então, uh, faci, facilita né, para aquele que tem uh, interesse em buscar essas informações que são importantíssimas. E teremos na próxima semana também um encontro estadual dos funcionários de escola. Nós vivemos hoje a realidade dos funcionários de escola, uma realidade muito difícil no Estado. Nós temos em torno de 28 mil funcionários, 26 mil funcionários uh, concursados no Estado. Uh, já faz um bom tempo, né? no mínimo uns 12 anos, que não sai concurso para funcionários de escola. O governo vem contratando, contratando os funcionários de escola. Ele não alterou ainda o plano de carreira dos funcionários, mas fazem nove anos que esses funcionários, em nove anos, tiveram 6% de aumento salarial. É assim, ó, é indignante a gente olhar para a situação salarial desse desse dessa parcela, né, da população que é nomeada, que é funcionário do governo e que na sua grande maioria, hoje nós temos, eu acredito que 90% recebe completivo porque o salário está abaixo do mínimo regional estabelecido, né? Então estamos fazendo aí um movimento muito grande a nível uh, de estado, junto com a frente dos servidores, reivindicando então pelo menos agora, né, a questão uh, do, do do aumento do mínimo regional. E no momento que aumenta o mínimo regional, aumenta o índice também para eles. Né? Então, tem toda essa discussão, é, porque é inviável, essas, é, não tem como continuar é, essa situação dos funcionários. Né? E nós estamos levando da nossa região também é, a pauta né, para o Conselho agora, que nesse mesmo dia, no 23 e 24, a gente faça um dia de paralisação estadual, porque a gente sabe que lá na escola o professor é fundamental, o diretor é fundamental, mas sabemos que os funcionários de escola também são importantes. Semana né? que vem. Semana que vem. Então a gente está levando essa proposta, espero que passe no conselho para fazer isso, porque os funcionários... Eles fazem parte do quadro do magistério, né? E sempre que, até antes do governo Sartori, os governos, no momento que os professores recebiam o, o aumento do piso nacional, mesmo o piso nacional não estando vinculado com o salário do magistério, do, dos funcionários, os funcionários recebiam também um valor né, de aumento salarial. E desde o governo Sartori até hoje não existe mais isso, né? Só os 6%, uh, não existe diálogo, não não. Não, não houve nenhuma justificativa. Uh, sempre a justificativa é que eles fazem parte do quadro geral de Estado. É só isso, né? Eles sempre fizeram parte do, do quadro geral do Estado, né? Mas a função deles é na educação, então sempre se tinha essa preocupação. Então, esses governos não têm essa preocupação. E nós temos ainda, então, uma outra situação preocupante. O Sim. governo, agora, essa semana, dia 10, ele divulgou nas redes sociais, nas mídias, um novo concurso, né? Porque é, saiu okay. um concurso esse ano de 1.500 vagas. Nós temos no Estado quase 30 mil professores contratados. Para 1.500 vagas é uma bobagem, né? Carazinho não dava 49 eh, professores, mas para 22 municípios, né? Então, se tu pensar, 49 professores nomeados para 22 municípios é uma vergonha, né? Mas daí o governo Leite, essa semana, então, ele disse que terá mais dois concursos. 13 mil vagas para o ano que vem e mais 3 mil para o outro, né? Para 2024. Sabemos ainda que é muito pouco, né? O último, gov governo, o último concurso que o governo Tarso fez, nomeou 11 mil professores, né? Então, agora, em nove anos, se, se, se nomear tudo, vai dar 7 mil, né? Em nove anos, naquele período lá, foi quatro anos, dois concursos, né? Então, a gente sabe que a realidade, ela é muito difícil. Então, trabalhar com um governo que, na verdade, ele não tem a educação como ele tem um discurso, né, de, de uma educação que é prioridade, mas a prática não é isso que, que nos mostra no dia a dia. Então tem essa preocupação também. Vamos continuar então nessa luta, né, para que realmente o que, que 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 também a gente conseguiu através da pressão do CPR sindicato. Alguns dias, acho uns 15 dias atrás, nós tivemos também, as escolas receberam um documento né, da Raquel Teixeira, que é a secretária da Educação, dizendo que os professores que estavam em laudo médico seriam todos eles demitidos. Né? Então, uh, ninguém fica doente porque quer, né? Então, eram esses professores contratados, que é por isso que a gente luta tanto por concurso público, né? Porque o contrato, ele é emergencial, e o Estado, no momento que entende que ele não é mais necessário, bom, ele não é mais necessário, né? Então, então assim que a gente soube desse movimento todo, foi marcada uma reunião com a reunião com a Raquel Teixeira, eles voltaram atrás, disseram que não, então, disseram que isso não vai acontecer. E a gente então ficou naquela busca também De ver quais as pessoas que perderam emprego Nesse tempo Sim. aí até sair a, essa decisão né Então isso é muito sério Entendemos que é, ninguém pode ser punido por estar doente né Muito pelo contrário, é um direito do trabalhador E como o, o contratado é, é, é emergencial E não tem concurso, não tem nomeação Não é dessa forma que se resolve né E também o Estado tinha nesse mesmo documento ele estava usando o argumento de que os professores, nome... os professores contratados para 20 horas e que não tinham mais como ter uma carga horária de 40 horas, também seriam demitidos. Então, eles eh, seriam contratados só professores de 40 horas. Mas daí também voltaram atrás, porque a gente já tem poucos professores hoje, né? uhum. Sabemos que diminui o número de professores, diminui o interesse para a questão uh, né? da, da graduação na área da educação. Até porque o salário está é, desse jeito, não tem concurso, né? Então vai desestimulando é. cada vez mais a questão da procura pela educação. Então, também o Estado uh, voltou atrás, disse que isso está engavetado e não vai colocar em prática. Então, também é um avanço para o né que é uma luta que a gente fez. E também uma outra conquista, então, nós estivemos agora, essa semana que passou, fomos com sete uh, colegas de Carazinho, né todas mulheres, uhum. nós fomos a Brasília, teve uma marcha a Brasília. Uh, em, eh, né, na verdade pela revogação do novo ensino médio o fim eh, das escolas cívico militares né uh, e também uh, a lutar para que o a gente já ganhou né lá em 2008 a gente fez uma luta muito anterior a isso a questão do piso nacional então nós temos o piso nacional só que o que que os municípios e os estados têm feito os estados desvincularam piso e carreira, né? Então eles colocam aquilo que era para ser piso, colocam como teto, né? Uhum. tiram a carreira e precarizam e o salário fica um absurdo também, menor. E aquele valor que era, que nem agora era os 14,95, teve municípios que deu 2% de aumento, teve município que deu 7%, teve município que não deu nada, que diz que já paga o piso mas na verdade era piso e carreira, né? Sim. Então a gente está retomando essa luta a nível nacional que é que não pode se desvincular piso e carreira. As coisas estão juntos, né? Uh, e a gente teve então também a divulgação, o, o MEC tinha feito uma, uma uma consulta pública, né, a respeito do novo ensino médio, porque a nível nacional, né, todo o movimento contra, né? Uh, a gente sabe que tem um grupo lá do Todos pela Educação, que ganha em relação à questão da educação, que, né? mas uh, a preocupação de que os alunos do ensino médio saíram perdendo muito com o novo ensino médio. né que é em relação à questão de disciplinas básicas para para o conhecimento deles que foram retirados e criaram disciplinas assim das mais loucas possíveis e imagináveis sem eh, fundamentação teórica nenhuma né e científica nenhuma então o mec reconhece isso que, que né que tem que se ser discutido de uma outra forma e nessa consulta pública só valid... só a, a, o resultado foi que só se validou aquilo que a comunidade pensou, colocou, né? que não tem como remendar o um novo ensino, um ensino médio. Tem que se revogar e ter uma outra proposta do novo ensino médio. Né? Então a gente ficou cinco dias, né? No, a gente teve um dia em Brasília e o resto no ônibus. Sim. O CPR Sindicato foi com dez ônibus. Aí os outros estados também, estava muito, foi muito bom. Foi entregue um documento no MEC, né? Foi feito simbolicamente um abraço no MEC. E a gente, à tarde, teve então uma atividade uh, uh, próxima ali a. A Câmara dos Deputados, né? Também tivemos a participação de vários deputados federais que estiveram no movimento, se colocando né? em auxílio à questão da educação e das nossas pautas de educação. Então, esses movimentos são importantes. E a gente, tão, fomos aqui de carazinho com essas sete colegas, né? E sabemos que não é fácil uma viagem, né, a gente que já não é mais nenhuma menina, né, ficar todos esses dias no ônibus, mas a gente sabe que a luta, ela é necessária, vale a pena, né, então a gente tem que continuar fazendo toda essa, essa discussão, né, para que a gente avance. Hoje temos um governo federal... Um, também né, um ministro da educação que tem um olhar diferente para a educação né e a gente tem aí as pautas todas da questão indígena que nós que nós temos a nossa escola que é complexa a questão né temos Sim. as pautas também da questão da diversidade a questão uh, afro né a questão da questão da, da cultura Uh, que a gente já tem uma lei há muito tempo, né? Mas que na prática a lei tem que ir para a prática, ela não pode ser simplesmente estar tá colocada no papel, né? Que é a questão uh, da discussão do, do da história do Brasil de uma outra forma, né? Aonde a gente tem que entender e valorizar, uh, na verdade, uma história construída por muitos, né? E não por alguns só, né? Então tem todo esse olhar diferente. E a gente sabe que a gente precisa continuar o trabalho, que independente de quem é governo, né, a nível de Estado, a nível do governo federal, tem um papel, tem um projeto. Hoje entendemos que a nível federal temos uma proposta mais democrática, que esses movimentos precisam acontecer. Inclusive, ontem e hoje está acontecendo em Brasília também a Marcha das Margaridas, né? Uh, o CEPES mandou um ônibus também aqui em Carazinho. Nós não tivemos ninguém que, interessado em ir, mas é um movimento muito importante, né? Que é onde se juntam, na verdade, educadores de todos, né? Não só voltados à questão da educação básica, mas outros movimentos que também trabalham com a educação, né? Sim que é importante a nossa participação tivemos também a volta do cpr sindicato a central única dos trabalhadores a gente foi teve o congresso estadual há poucos dias eu estive presente então então hoje o cpr sindicato volta para a central única dos trabalhadores então nós vamos ter defendendo uh, as questões da educação a cnte que é a nossa confederação né da educação e junto à central única dos trabalhadores e por que que é importante uma central, né? e foi votado em assembleia e ficou a central única dos trabalhadores? Porque as nossas lutas, elas não são só as lutas uh, separadas da educação, né? as nossas lutas elas são de trabalhadores. Então, a gente tem, por exemplo, na educação, nós não, 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 o nosso movimento não é só em favor do professor, né? Nós temos outros profissionais que trabalham com a educação. E nós temos uma discussão também que está acontecendo na CNTE hoje que ela surgiu muito, muito, com muita intensidade depois da, da pandemia, já estava antes da pandemia também, mas depois da, da pandemia, Qual? foi a necessidade que a gente tem de outros profissionais trabalhando também na escola. Né? A gente tem muitos alunos com, que, que, do período da pandemia, a gente percebeu né, a ansiedade, a depressão, estresse. Então, a gente precisa de outros profissionais. Quais a gente precisa, precisa de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, a gente precisa de, de, de psicólogos. Né? Nós temos orientador pedagógico é na escola, mas ele faz um trabalho, e, e, né, que ele tem um... Um campo. A limitação a de limitação. É. Mas a gente tem um ali uma outra discussão, né? Que a gente precisa desses profissionais, Sim. só que não pode ser retirado do Fundeb, da verba, da educação, o pagamento desses desses profissionais. De onde viria? Porque a gente pensa que eles são ligados à questão da saúde, né? É. Então, é a saúde do... do, do do educando, Sim. né, que está ligado à educação, mas eles estão ligados à questão da saúde do Ministério da Saúde. Então e essa existe, proposta
0: vocês estão fazendo. Estamos
3: discutindo a nível do MEC, também está, está, está se discutindo, a nível de, de 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 CNTE, está Sim. se discutindo isso, porque entendemos que Uh, o, né eu, eu vi, você estava entrevistando uh, a questão do autismo né a gente tem a realidade da educação hoje tô, quem chega lá na escola hoje né ou mesmo o monitor que trabalha lá na escola na escola hoje, com esses, esses alunos, esses educantes, eles têm direito à educação. Ninguém nega o direito à educação para eles, né? Mas quando eles chegam lá, a escola se depara com problemas que não consegue dar conta, né? Não consegue dar conta. Então, a necessidade desse trabalho né, ligado é. à saúde e com a educação. Então, entendemos que é uma proposta que a gente precisa mexer, que precisa discutir, que precisa avançar nisso, para que também a gente consiga, na ponta, né, ter uma educação de qualidade para todos. Né? Porque não, o que, que acontece, às vezes, lá na escola, e que, às vezes, não é intencional, acaba se eh, deixando de lado, ou não atendendo, ou dando um atendimento muito superficial, é, que não atende nem aquele aluno que está lá, que é um direito dele Nem aquilo que a família deseja E adoece o trabalhador que está lá Porque ele tem o, o, o aluno nas mãos dele e não consegue fazer o trabalho então, Não ela, porque
0: falta de vontade dele, isso, mas ele não tem a isso, qualificação Ele não
3: tem a qualificação que condições. é necessária Isso. Então, precisamos fazer esse movimento, é necessário né? E as questões da educação, a gente sempre diz Elas são para sempre, é. Né? não é só para hoje É é.
0: Essa é a Adélia Menezes dos Santos Presidente do CPF Sindicato Núcleo Na cidade de Carazinho Aqui nos trazendo todas essas atualizações Sobre a demanda permanente da categoria A Marinês está ali acompanhando Um abraço, Marinês Ela escreveu ali Boa tarde, Ana Os professores, Adélia A professora Adélia Todos que estão acompanhando O programa Mostra Pedagógica Organizada pelo CPF É um importante espaço de divulgação Do excelente trabalho pedagógico Que é realizado nas escolas públicas estaduais Obrigada, Marinesa. Inclusive, amanhã, então, a, a data da Isso. amostra pedagógica. Adélia, algo mais você gostaria de falar nesse Não, momento? eu,
3: assim, ó, a gente gostaria também de, de convidar, né, nós temos algumas atividades específicas já planejadas aqui para o nosso núcleo. O ano passado a gente teve o primeiro Café Cultural, nós pretendemos, pretendemos fazer agora em outubro o segundo Café Cultural. Semana que vem nós teremos no núcleo, dia 24, a doutora Júlia, que é a advogada, a advogada que atende o nosso núcleo, né? Uma vez por mês ela vai estar aí, então os colegas que têm questões judiciais, né? Ou têm dúvidas, Tem que liguem, agendem tá, conosco. Qual é o telefone lá? É, é, 3 3... A gente claro. olha se
0: assim, não tem no documento. Isso.
3: Não, eu agora, tu falou em telefone, me deu um branco. Mas a Marilene, que está assistindo Marília, isso. ela Marilene, escreve, ali, escreve é. ali que eu, que eu coloco. Assim, então, ó, a pessoa agenda. Isso, a pessoa agenda. Tá. E daí, já tem, já tem vários, já várias pessoas né, que, que já colocaram, uh, de, colocaram seus nomes, Sim. tudo, mas a gente agenda. E se tiver algum professor, alguém que é de um município que... É, que que compõe a, a 37º Núcleo e não puder vir, mas tem uma situação urgente, pode ligar, a gente faz um, uma, uma, um, né, uma chamada, é. uma videochamada, o um telefone, enfim, para resolver essas questões mais pontuais. Tudo se dá um jeito. Isso, e teremos também semana que vem, então teremos é, em carazinho a reunião mensal dos aposentados, nós temos programado para o dia 23, teremos, também temos a nossa programação, Uh, já assim colocada, um espaço que nós vamos fazer uma formação com os alunos para a questão dos grêmios estudantis, né? Uh, e temos outras propostas também, mas essas, então, são para esse ano, para a gente desenvolver aqui na nossa região. E, de novo, a gente continua, né, o trabalho nas escolas, passando, conversando hum. e nos colocando à disposição, que sempre que for necessário, né, uh, que nos procurem, a gente está, enfim. Uh, disp disponível para ajudar os sócios e também pedir Vamos né Eles pra... onde é que é a sede é, também é ali. isso e pedir então também né para aqueles para aqueles colegas que tá que ali estão... a Marinez já ajudou enquanto é, isso eu vou te cortar <risos> 3 obrigada marines a, a nossa é o o, hoje sete. a sala é na rua venão soares número 300, sala 101, no Na edifício do Molinari. Detran. Na frente do Detran. Bem, Bem fácil. fácil. Bem fácil. Uhum. Uh, nós pois temos a, a secretária, né, a Silvia Gabriela, que ela está todos os dias no, no núcleo, né, das 8 às 12 horas, e à tarde da 1h30 às 5 h eu, tá estou, lá, então. é, eu estou todas as tardes no núcleo também, e de manhã, sempre que necessário, eu vou também no núcleo, né? Então, as pessoas que precisam conversar conosco, ligam, as pessoas podem ligar para o meu número também, do meu celular, sem problema, né? Fica disponível. Uh, e então, pedir para que quem não é sócio ainda repense né? a sua, na, na situação, porque a gente entende que essa luta é para todos, né? É, nada do que a gente conquista é só para aqueles que pagam o CPRO Sindicato né? Então todas as nossas causas, todas as nossas lutas, todos os ganhos que a gente tem são para todos Mas sabemos que somos nós que financiamos a nossa luta Então a gente não pode esperar né? de governos, a gente não pode esperar de governos Nós que somos educadores e que estamos aí é que financiamos a nossa luta então o valor que, que cada professor paga, né? É de acordo com o subsídio que ele recebe. Então, os funcionários é 1% por cento do seu subsídio, mas do seu salário básico para eles ainda é, mas é tão pouco o salário deles que eu acho que o, o que menos ganha deve pagar R$ reais por mês para o CPS. Assim, ó, é, uma, é uma vergonha, né? Outros R$ reais, tu vai pensar, né? Às vezes não sei, dá um refrigerante, seis reais, agora na viagem paguei uma água mineral, seis reais, né? Mas, enfim, é esse o valor, que é o valor que mantém a nossa luta, então, que todo mundo uh, pense, né, que as lutas são para todos, uh, e que isso vai beneficiar a todos também, né? Então, e a gente tem uma preocupação, Ana, antes estou, de encerrar, que é o que, que está se comentando e que se vem... Uh, sabendo nos municípios aí é que uh, existe por parte de, de alguns prefeitos, né, e do próprio governo uh, a intencionalidade da questão da municipalização. E nós temos uma preocupação muito grande porque sabemos que o ensino médio é de responsabilidade do Estado, sim, é de responsabilidade do Estado. Uh, e municipalizar as escolas de, 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 de anos iniciais do ensino fundamental ou as escolas de, de ensino fundamental uh, de todo o ensino fundamental passar para os municípios uh, qual é a garantia disso né que vai que o trabalho vai ser um trabalho de qualidade e tudo mais porque muitos municípios eles têm a intencionalidade do prédio, porque daí vão receber o prédio pronto, né? Mas não é só isso, né? Tem toda aquela comunidade ali que, que, que tem uma história naquele bairro, que tem toda uma história, né? E tem todos os profissionais que trabalham nessa história e que também precisam, não vão ser né, nomeados, não, não são jogados assim do nada, né? Então, tem essa preocupação, a gente já tinha o ano passado quando a gente trabalhou a questão uh, de uma... De uma de uma pec que tinha né de um, de um deputado aí que queria uh, tirar a obrigatoriedade do, do, do governo sobre os anos iniciais né e nós sabemos que não a, a obrigatoriedade do governo em cima do, do com o ensino médio a responsabilidade né com o ensino médio não tira dele a responsabilidade com os anos iniciais e finais do ensino fundamental né porque afinal de contas em alguns municípios sós a, a as escolas do município não dão conta né, desse trabalho, então a questão da municipalização é muito séria, tem que se levar muito a sério, é uma discussão que estamos fazendo também no CEPERS com muita intensidade e estaremos procurando os prefeitos aqui da região para conversar de perto sobre isso. Tá ah, bem,
0: Adélia, muito obrigada por ter vindo aqui, atualizando as informações do trabalho de vocês Sabe que o espaço está sempre à disposição e uma boa
3: quarta-feira Obrigada a você, Ana, obrigada à Rádio Gazeta por esse espaço Muito obrigada à comunidade em geral né? E aguardamos então os colegas amanhã na mostra, né? Isso. e todas as pessoas que estiverem ouvindo Tiverem interesse em participar, então na Escola SORC Muito obrigada
0: a partir das duas da tarde, amanhã na escola Soric. Rápido intervalinho comercial aqui no Lado a Lado com a Notícia. E já voltamos com a previsão do tempo, Davi. Voltamos já com o programa de hoje. de quarta e amanhã quinta-feira uma boa tarde para você
2: Boa tarde Ana boa tarde aos ouvintes previsão do tempo para essa quarta-feira temperaturas elevadas aqui em Carazinho, hoje mínima registrada aí na casa dos 12 13 graus e as máximas devem atingir até a casa dos 25, 26 só aparece entre nuvens não tem chances de chuva para hoje então tempo seco e as temperaturas seguem instáveis para amanhã quinta-feira, Ana. Mínima prevista aí na casa dos 15 graus, máximas também atingindo até a casa dos 26. Só aparece entre nuvens, por enquanto aí, sem chances de instabilidade para quinta-feira,
0: e de onde são essas informações?
2: São informações do clima tempo.
0: O que vem agora na programação da Gazeta?
2: Agora vem o programa no ar com o Marcelo Toledo.
0: Muito obrigada, Davi Pereira, na operação técnica. Vou ler os recados aqui de vocês antes de terminar o programa. Passei uns minutinhos hoje do programa, mas amanhã eu devolvo para o Marcelo Toledo. Amanhã eu termino mais cedo, eu devolvo meus minutos. Agora são duas horas com seis minutos. Vamos ler o um recado ali. Obrigada, Gilcique Eduardni. Mandou um abraço para mim e para. A Adélia que estava aqui na nossa entrevista Obrigada a todos que estiveram aqui na nossa tarde O Abelardo Vargas mandou um whatsapp Vamos ver o um whatsapp 991571687 uh, Boa tarde Ana Maria, ouvintes Hoje 200 mil pessoas ficaram sem poder usar o metrô No Recife, funcionários em greve Trabalhadores se atrasando para o serviço E o diesel e gasolina subindo Ontem um apagão de energia Prejudicando milhões de brasileiros Domingo passado, grande evento do pinga óleo Na Capezu, muito bem organizado Meu filho Morgada ganhou troféu destaque Transformou o um Fusca Ficou hot hold uh, uh, Abraços a todos, obrigada Vargas Eu vi a foto desse Fusca E vi que era o nome da sua mãe, da dona Morgada Fiquei pensando, deve ser da família Do Vargas, que bacana O Morgada é o segundo da esquerda para a direita Me mandou uma foto ali, que bacana Parabéns ao seu filho pela transformação desse veículo Fusca. Anicova, que querida! Abraço para você, Anicova, que gratidão pela companhia. Mostra ali o número de... Deixa eu passar o número de telefone de contato da Anicova aqui. A Anicova, que tem... Ótimas encomendas de vários tipos de salgados. Anicova, que querida. Se você precisar falar com a Anne, mande um WhatsApp que ela responde para você. É 549-9604-9430. Pode fazer sua encomenda com a Anicova, que querida. Ah, quem mais aqui? Abraços, então, a todos que deixaram mensagens na nossa programação da tarde, no Lado a Lado com a Notícia. Vamos lá quem aqui? Estamos abrindo. Marinês da Rocha, Abelardo Vargas, Adriana Maria Rosseto, Maria Helena Palha, Tiago Torres, Rosa Campos, Margarete Pereira, Cláudio Nick Horn, Aline Moraes, Deni Kremer também, Valdecir Luiz da Silva, Adélia Menezes dos Santos, Nica Vicentim, Eliane Souza, Elizabeth Souza, Ariane Antunes. Gratidão a todos pela companhia, da Nubia Weber também. Obrigada a todos, obrigada pelas felicitações ali de todos vocês. Eu volto na programação da tarde com o Marcelo Toledo, às quatro e meia, falamos aqui eu e ele sobre política, e amanhã uma da tarde estarei aqui, uma ótima tarde a todos, tchau!